0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。十里铺人民广播电台趣吧历史，增长见识，欢迎各位小伙伴收听《秘史趣谈》。我是大汉，节目，一开始先打一个小广告，我们的密室趣谈开通了微信听友群，大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，回复关键字一就可以扫码进群，在这里随时可以跟大汉互动交流。好，广告结束，今天我们主要来聊一聊美女经济啊，现在很火嘛，很多锥子脸的网红在新媒体时代之下，个个都是超级大 IP。啊，背后更是财源滚滚呐、啊！但是今天我要告诉大家的是，当下抢进眼球的美女经济其实古已有之啊，在中国至少在两千五百年前就已经有人身体力行了，而始作俑者呢，就是大名鼎鼎的美女西施。据说呢，当年越国选美，西施呢名列榜首，她在进京途中呢。大量粉丝聚集起来，都要看一眼这天下第一美女到底长什么样啊！结果呢，就造成了非常严重的交通堵塞啊，是寸步难行。这个时候呢，护送西施的越国相国范蠡见此盛况，心生一计：漂亮的脸蛋出大米啊！嘿，他就让西施啊住进了路旁一家酒店啊，然后四处张榜上书，遇见美女者。付金钱一文，啊，告示一贴出，全城出动呢、啊，在万众期待的目光当中，西施终于闪亮登场了啊！只见她凭栏而立，飘飘然似仙女下凡，观赏者那是排成长龙啊！很多人为了一睹西施的芳容，慷慨解囊，有的竟然付了两三次之多啊！那真叫一个百看不厌。三天下来，范相国所得金钱无数。进京之后呢，他把这些钱呢，还全都啊充实国库了。这么看来啊，范蠡算得上是最早的美女经纪人啊。西施呢，就是他旗下的艺人啊。他们的行为，哎，不折不扣的为后代的美女经济那是开了先河呀。其实刚才已经说到了选美。啊，古代的选美应该说是美女经济链条当中的重中之重。根据古籍记载，啊，有组织、有章程、有参选者、有参观者的选美活动是从宋代开始的，只不过那个时候啊，不叫选美，啊，称为品花品，啊，三个口品鉴的品，品评的对象呢，也不是说广义上的美女，啊，它只针对那些烟花女子。此项赛事呢，也名曰花榜。这些佳丽们比赛的内容是什么呢？他们比的可能是令当代美女们啊望而生畏的棋、琴、书画、诗词歌赋。啊，据说啊，评选当日，当地各青楼当中的名妓打扮的个个是花枝招展，争相赴会，那场面真叫一个热闹非凡啊！围观者往往是成千上万。风流才子与这些烟花女子会于一堂啊，边饮酒作诗，边品题高下。结束了之后呢，还会写下评语，当场唱名公布。青楼女子一旦中榜，便会身价十倍啊！评选前后，当地的旅馆那自然是爆满，生意空前的兴隆啊！这也算是美女搭台，清妓唱戏呀、啊。其实。关于美女经济，还有一个重要的推手不得不提，啊，她是谁呢？她就是我国四大美女当中地位最高、权力最大的一位美女，也是我国在世界范围内知名度最高的一位后妃，谁呢？杨贵妃，啊，关于她的美貌才华，咱就不多说了。反正那个时候，杨贵妃的粉丝团或者说是后援团特别的庞大，粉丝们对她的崇拜。都达到了无以复加的程度，啊，他的一颦一笑，尤其是服饰穿戴，那就是流行的风向标，啊，聪明的商家很快就发现了这一商机，那是赚得盆满钵满。还有一个小故事，啊，说公元七百五十四年，大唐帝国很多地区啊发生了严重的旱涝灾害，作为王朝的中心地段关中发生了严重的饥荒，啊，到了秋天。还是阴雨绵绵啊！唐玄宗呢，站在兴庆宫的高楼上，望雨兴叹呐、啊。此时的杨贵妃呢，为了给她的三郎分忧，她建议将自己的衣物施舍出来义卖救灾。啊，史书上说：“妾愿与圣公共舍衣物。”杨玉环的用心是好的，不过一旦她的衣物到了民间，就不是那么回事了。善举立马成了商业行为了。刚才说了，他的粉丝众多，粉丝们一看这次是真迹呀、啊，一拥而上，无形中就抬高了杨玉环义卖品的价格。有意思的是啊，在这群粉丝当中，居然还有一个小和尚，哈，南方来的，法名叫做长秀。他本来是来京城学习的，见到拍卖行在拍卖玉环姐姐的衣物。这位小和尚就不淡定了，他居然将自己的薄鱼袈裟全都卖了，去换他玉环姐姐的物品。斩获当然也不俗，居然拍得了玉环姐姐的一双袜子，他呀视之为珍品。杨贵妃在马嵬驿潇湘玉损之后啊，尸体呢是草草掩埋在马嵬坡驿站附近的山坡上。掩埋那一天呢？当地呢有一个妇人，在路边捡到了一只棉丝袜套，啊，据说是从杨贵妃身上掉落下来的。后来呢，该妇人充分挖掘了这只袜套的商业价值，凡有过往客人想欣赏一下这只袜套，啊，就得花一百文钱购买门票来参观。也因此呢，这妇人啊，全靠一双袜子发家致富了。哈，所以啊，也就有人说。是杨贵妃把古代美人经济啊推向了一个顶峰。好的，十里铺人民广播电台《秘史趣谈》，今天跟大家分享的是古代也有美女经济，哎，确实脑洞大开吧。有时候我们真的不能不去佩服我们这些古人，他们的商业智慧。好的，本期节目就是这样，感谢收听，我们下一期再会。